0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou com um cafezinho aqui escuro, sem açúcar, com muita adrenalina. E eu estou recebendo hoje o Augusto Baralai novamente, do, do Aventureiros dos Genos. E a gente vai falar de Dragon Heist. Fala aí, cara. Beleza? Bom dia.
1: Bom dia. Como é que você tá? Bom dia a todos os ouvintes aí do Regra da Casa.
0: O que, que você está tomando, meu camarada? Rapaz
1: do céu, você tá muito por fora, cara. Eu estou no, na taverna do Portal Bocejante tomando uma bela cerveja e dando uma, uma, uma bicadinha no vinho do fogo olha rapaz vai ficar oh, fogoso, hoje é não. clima de aventura hoje você tem que colocar
0: adrenalina milhão vai ficar fogoso, cara, amigo fogoso <risos> é... então, cara, a gente vai falar de Dragon Rise. eu confesso que eu não vi nada nada do Dra- Dragon Rise. Eu, a... eu não peguei a aventura não comprei ainda é... e não, não, não uso o D&D Beyond então não vi nada realmente e procurei não ler review é, deixei pra, pra tirar minhas conclusões quando sair o Dragon Heist, mas é sempre bom falar com amigos a respeito da aventura, das aventuras e do, dos produtos, do, principalmente da, da Wizards, né, do DD. Então, cara, vamos trocar uma ideia. Conta pra mim como é que é a Dragon Heist, cara? É o seguinte: é, a, a Dragon Heist é a
1: primeira aventura urbana mesmo de, de Forgotten Realms da, da, da quinta edição. Né? Então já começa que ela é uma aventura absolutamente dentro da cidade, né? E aí você tem uma pegada totalmente diferente. Porque a regra geral das aventuras de quinta edição é que elas são mais abertas, né? Se você parar pra pensar, a tumba da aniquilação, é, especialmente o, o, o Storm King Thunder, né? Que é o, o trovão do Rei da Tempestade, é, elas são bem sandbox. Elas são Super abertas. Né? E na Dragon Heist, não. Na Dragon Heist, ela é uma aventura que ela é toda ambientada em, em, em águas profundas. Né? E você tem uma série de situações urbanas. Então, assim, você não pode ficar tocando o louco no meio da cidade porque você vai preso.
0: <risos>
1: então, assim, o pior inimigo é o cara que bloqueia qualquer momento, entendeu?
0: O principal inimigo é o próprio grupo, é isso?
1: É, se o, se o, se o grupo for de pessoas muito impulsivas, de cara muito, muito aterradores assim, é, e o mestre quiser é, fazer uma ambientação bastante coerente, eles vão preso, vira e mexe.
0: Uhum. É, mas isso isso de certa forma que você descreveu acaba parecendo um sandbox. Parece que os jogadores estão soltos na cidade para fazer o que eles querem. Só que se eles forem muito impulsivos ou, ou fizerem muita merda, cavarem muita treta, eles vão se dar mal. É, mas não. Parece que ele é, ele, ele é mais, ele tem um caminho mais definido. É,
1: ela é ela é bem linear, né? Então assim, como eu, como eu posso estruturar a aventura para você, tá? Em três etapas. Juro que não vai ter spoiler, ok? Eu consigo dividi-la em três etapas. As duas primeiras etapas são absolutamente lineares. É é muito importante dizer que Dragon Heist é uma aventura inicial. Então, ela é do nível 1 ao 5. Comparativamente a outras aventuras, né, ela é curta. Porque se você for pegar a Tumba da Aniquilação, vai ao nível 11, Horde of the Dragon Queen, ela vai até 15, né? ela tá mais ou menos ali na mesma coisa que é o kit inicial. Então ela vai do nível 1 ao nível 5.
0: Ah, né? isso é bom, cara. Eu, eu acho que de forma geral até do nível 1 ao nível 5, ele, é, ele costuma ser maior do que as, várias aventuras que a gente pega dos clássicos do D&D, que era de um, de um nível 1 a 3 no máximo, sabe? É, me parece que obriga menos você a seguir aquela aventura necessariamente por tantos levels, né?
1: É... E assim o enredo principal dela, né? Isso aí eu, eu posso dizer porque é o é a contracapa da aventura. né? Então não há spoiler coisa nenhuma. O enredo principal é que existe um tesouro escondido sob o Waterdeep, né? Meio milhões de peças de ouro está está é. aí enterrado e existe uma caçada e você sem querer entra no meio dessa caçada. Teu grupo entra nessa caçada de uma forma ou de outra, tá? e aí é, toda aventura ela se resolve né é, achando esse tesouro esse tesouro que fica né por isso que chama Dragon heist né é o assalto dos dragões na verdade dragão é a moeda de ouro de waterdeep uhum. né mas porém todavia contudo é, existe um cofre secreto em algum lugar de águas profundas que foi escondido com esse meio milhão e ele é protegido sim tá por um dragão pelo menos diz a lenda né ah, mas... é e aí esse cofre inclusive é, ele virou um board game né? esse cofre virou um board game chamado Vault of Dragons né o cofre dos dragões né? e esse cofre dos dragões inclusive deixa eu soltar uma aqui para você ele vai vir. Lá pro... É. Preparem-se. Sentem-se nas cadeiras. Que rufem os tambores. <risos> é. Ele vai vir para o Brasil, pela Cronos Games. Né? Olha aí. É, é. Já começou a, a, o processo todo de, de tradução e tal. Os aventureiros tiveram é, o prazer de dar uma olhada no manual. E, e nós. É, fomos convidados a harmonizar o, o, o DRS, né, que a gente já conversou com os termos do jogo, como a gente já havia conversado. Ele Olha, vai ser... Então reforça
0: ainda mais o trabalho de traduções de tradução que vocês fizeram, né? Isso é muito bom.
1: Isso e,
0: e assim, né? É,
1: é uma coisa oficial. Então vai ser o um material oficial com a nossa tradução, né? Ou com uma tra... porque na verdade assim, muito do que a gente traduziu já existia e aí né? A, 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 a Cronos gostou da tradução, achou nosso trabalho bastante sério e convidou a gente para harmonizar e a gente harmonizou, teve coisa que, vi, que veio deles pra gente e coisa da gente que vai para eles também, né, então o Vault of Dragons vai vir com essas características e ele tá pro, previsto para o ano que vem né? então podemos esperar um board game The Waterdeep em português no Brasil ano que vem
0: implementar a aventura, né
1: Então, e o legal é que ela é assim: ela usa esse tema da aventura bem bem igualmente, né? Então você vai atrás da caçada do tesouro e você encontra o tesouro, enfrenta o dragão e etc e tal. É é muito interessante a aventura e o board
0: game. né? Agora, esse chamado para buscar o tesouro. Você acha que ele é colocado de uma forma legal, é fácil fisgar os jogadores, ou você acha que o mestre vai ter que dar uma rebolada para fazer o chamado de aventura?
1: Não, não, é, é assim, é, é bem simples, tá? É, é, eu já tô até olhando os aventureiros aqui da minha posição no portal Bocejante, né? <risos> Por, porque é da onde a aventura começa, né? E aí uma pessoa bastante importante que é um dos NPCs mais famosos dos reinos, né, que é o o Volotamp Gendarme né, contrata eles para fazer uma missão essa missão é o primeiro gancho né, que na verdade é é uma mini aventura inicial eles começam a se envolver em algumas em algumas tretas né, alguns skirmishes né, ao longo da cidade e no fim das contas, é, o segundo gancho, que é o gancho que leva eles na verdadeira caçada mesmo, é um gancho maior, uma coisa interessante, tem a ver com investigação, com lei, né? Porque, como eu te falei, nem tudo se resolve em combate, apesar de existir bastante combate. Não, não adianta enganar, dizer que é, não tem muito combate e tal, mas assim, né? É aqueles combates em que você não pode fazer no meio da rua. Uhum. Né? e nem ficar fazendo uma trilha de sangue ao redor de você, mas o combate vai existir sim é. e aqui vale a pena dizer uma característica muito interessante de Waterdeep, de, de, de Dragon Heist, que é que o mestre escolhe é, da, segunda, da, da segunda parte para a terceira, o mestre vai escolher qual é a temporada do ano, então se ele quer o verão o inverno, o outono, a primavera, tem um vilão diferente. Ah, legal. Essa é é a parte... Isso é uma parte mais legal. Então, assim, boa parte da aventura em si não é aventura. (risos) É uma ambientação. E cada uma dessas... desses... desses covis, vamos dizer assim, é um covil diferente. E, mais todos eles são muito acima de você. Como eles são é, é, muito poderosos, são realmente é, é, figuras proeminentes do jogo, não é só do, do, dessa aventura, é do jogo, da, do, do ambiente de, de Fire 1, eles são todos CR, né, nível, de dificu- nível de desafio para cima de 12. E você é nível 2. <risos> é. Então, assim... É uma situação, né, cara? Olha, é, como é que você vai se enfiar numa dessa e como é que você vai sair? Porque se enfiar é fácil, né? E para sair, né? Então a, a grande sacada da aventura é que ela não é aquela aventura padrão, né? Que você entra pela porta da frente e sai pela porta da frente, sabe? É você, você tem que ser engenhoso toda hora. Você tem é, é, ela foge daquele padrão D&D né, que a gente costuma conhecer, que é o, o hack and slash. Né? Então o negócio não é na base da porradeira. É, é, provavelmente as saídas mais bem planejadas são as melhores.
0: Uhum. Né? E, e a aventura inteira em relação aos três pilares do D&D, como é que você avalia? Ela cobre bem os três pilares? Ela foca em um... Você acha que fica devendo em outro, ou isso, isso vem para bem? O que você achou? Olha,
1: a, a parte de investigação dela a exploração é muito boa, né? Tanto que vem um mapa completo de águas profundas, né? E, 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 e ele é um mapa dobrável, etc. É, etc né? Ele é grande, ele é um pôster, mapa pôster. Né? É. é. E, e assim. É, Você explora muito, os encontros, os ganchos são muito bons, não são difíceis. Outra coisa legal também, dependendo da temporada que você começa a aventura, a ordem dos combates é diferente. Então assim, você pode jogar essa aventura com os mesmos jogadores quatro temporadas que a coisa vai ser diferente evidentemente que o roteiro você já vai saber, você vai pela vibe. Mas aquele cara que gosta de zerar um jogo de, com vários caminhos diferentes, ele pode jogar essa aventura
0: quatro vezes. Facilmente. Ah, legal, cara. Esse tipo de rejogabilidade é uma coisa bem old school, inclusive, né? É, ela, ela, é,
1: ela é bem engenhosa, né? É, e ela... E ela na verdade, assim, quem joga o gancho é o mestre, né? Porque ele depende da época do ano que você tá, né? Não uhum. é que nem aquela época old school que você, dependendo do NPC que você encontra, você toma um rumo, né? Uhum. Aqui é o contrário: aqui o mestre coloca você numa, numa situação na qual é, o caminho já tá trilhado. Na verdade, como eu te falei, ela é bem linear: você percorre o caminho né? já é previsto. Então, tem todo um fluxograma, a aventura é muito organizada. né? E, assim, para mestre iniciante, a primeira primeira e a segunda parte são até fáceis. A A terceira parte realmente precisa de um bom estudo. E é exatamente porque existem esses quatro caminhos que pode confundir um mestre iniciante. Que, na verdade, não são caminhos... É necessário, eles não são obrigatórios de serem percorridos. Se você conseguir evitar, tanto melhor.
0: Entendi. É, então, cara, ela é, ela é bem clássica pelo que você está falando, porque parece que ela tem um desafio. É, tudo bem que ela tem, você falou da coisa de ser linear, nem sempre antigamente os clássicos eram lineares, mas você tem é, opções para seguir, e, e, e ela é mais um desafio do que, um, do que uma história em si, né?
1: É, se você parar pra pensar na Tumba dos Horrores do Gygax e as aventuras do Gygax, né? É, é, é bem isso mesmo. É aquela coisa, você sabe que tem um desafio, você encara por sua conta e risco.
0: Pô, legal, interessante isso, cara. Isso, isso realmente é uma, é uma volta, né? É, e o que você falou de ser um mestre, um mestre experiente, não precisa ser um mestre experiente, mas conforme. É, dependendo do. De, de, da, da parte da aventura precisa de mais preparação. É, isso é uma coisa curiosa, porque tem aventuras do, do de, agora na quinta edição que são bem difíceis de você pegar, né? É, tem algumas, inclusive, que se você não for um mestre experiente e ir lançar a mão de técnicas é, mais avançadas, tipo, sei lá tem um Hexcrawl no, no Tomb of Relation, o Out of the Abyss é, é bem aberto, é uma aventura muito aberta, então é difícil você pegar tipo, muito se você foi iniciante. Então, isso o aí... O jogador você... não
1: consegue navegar e o player menos.
0: É, Exatamente. O, e um hex crawl é uma coisa que se você deixar cair no tédio fácil, né? Então, ou então numa um, falsa ilusão de, de escolha por parte dos jogadores. Então realmente é, parece que essa aventura é mais você indicaria ela mais do que, do que essas outras para o um, um iniciante.
1: Olha, é, eu indicaria elas para um mestre que já mestrou alguma outra aventura. Tá? Ou um mestre que tenha bastante tempo de preparação. Porque... A primeira e a segunda parte, elas não vão dar trabalho, só que ele precisaria mesmo ficar bem atento à terceira parte, que na verdade são quatro capítulos, para você ter uma ideia.
0: Mas é mais uma questão de de preparação, de tempo, ou você acha que tem alguma coisa de de experiência, habilidade? Não, não, não. É assim, o o que acontece, e e vai do perfil
1: da pessoa que vai mestrar. Olha só, não é o perfil de experiência do mestre, é o perfil de quem vai mestrar. Como a aventura é urbana, a pessoa tem que ser boa para interpretar diferentes tipos de pessoas. né? Então, por exemplo, você vai interpretar um mendigo... Vai interpretar um bandidinho? Vai interpretar um cagueta? Ele vai ter um tipo de forma de falar. Você vai interpretar um nobre? É diferente do mercador. né? Mas se ele tiver essa desenvoltura, ele vai com certeza mestrar o que para mim soa como a melhor aventura de nível baixo até agora.
0: Pô, excelente. E uma pergunta, cara. Você já deve ter visto várias aventuras em Water Deep, né? Desde, a, desde a segunda edição do AD&D, a gente tem aventuras lá. É, algumas coi- algumas aventuras de com Water Deep, colocam Water Deep como uma coisa mais, mais é, soturno, um pouco soturno, um pouco perigosa. Outras colocam mais Water Deep com uma coisa bem, bem épica, assim, quase uma, sabe, quase uma Nova York do, 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 da fantasia medieval. É. É, você tem vários fios, né? Vários 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 moods assim, né? Vários sentimentos em relação a essa cidade. É, você como é que, que Dragon Heist retrata a Waterdeep? Ou seja, como é o Waterdeep de Dragon Heist? E qual é a sua favorita, se você tem alguma?
1: Ah, primeiro, é, tem um capítulo que é o capítulo 9, tá? Que é o Enchiridion. não sei como isso vai ser traduzido algum dia, se é que dá para traduzir esse trem. Tá? O Inquiridio de Volo sobre o Waterdeep, tá? Que é uma coletânea, um capítulo inteiro citando a cidade, né? E pelo que eu li, pelo que eu conheço, tá? É, ele pega o Guia de Volo sobre o Waterdeep, que é um livro antigo de segunda edição, né?
0: Sim, aquele aquele é, o Volo's Guide, né? Isso, o
1: Volo's Guide to Waterdeep, né? e ele usa essa pegada. Então, na verdade, é uma visão bem alcoólica da
0: cidade. <risos> muito bom. É.
1: Então, é assim, porque eu não sei se você lembra os guias do voo era por restaurante e por taverna, né? É, e aí a qualidade tinha... da comida e da bebida.
0: É, é. Assim, um guia quatro rodas, você tinha, inclusive... É, tinha É, né? Tinha umas canequinhas, assim, para dizer se, se a bebida era boa. E quanto custava, isso. É, moedinha Que legal, cara. Que legal. Então é um. É o o Volo que está descrevendo, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? Dessa Waterdeep aí. Isso. Tanto que você começa vendo o Volo, né? É o Volo que te
1: contrata, né? E eles usam tudo do Marco Volo, né? Para reviver isso aí. Então é uma visão do Marco Volo. Na verdade, não é. Desculpa, é o Marco. É o Volo Tump, não é o Marco Volo. É.
0: é, não confundir. É.
1: Então, assim. Essa aventura tem uma pegada muito legal para quem é das antigas, né? Que é fazer um tributo ao Gaigax, fazer um tributo ao Ed Greenwood. Ah, legal. Né? É, então assim, quem já leu, quem conhece, vai pegar essa essa vai, vai pegar e sentir isso. Bom, o que que eu, o que que eu gosto ou qual a melhor pegada, tá? Eu gosto dessa visão que é do Ed Greenwood, de uma waterdeep que apesar de ser um pouco é, tenebrosa em alguns lugares, ela é uma Nova York. Então, sim, sim. o que existe de tecnológico, fantástico, possível em Fairum, um? A que você acha? Que é um dos poucos lugares em que você acha tudo de tudo, tá? Nova York nos 80. É isso aí. Se você <risos> vai para o Bronx, para o Brooklyn, né? É bom você saber que tem hora para ir, hora para voltar, né? Então, assim. É, você tem todo um roteiro, né? É, é, como ele é bem fantasia medieval, né? Então tem muita guilda de ladrão, né? tem, tem muita guilda de batedor de carteira, etc e tal. É tal. Uma metrópole,
0: né? Uma cidade principal mesmo, é o centro do mundo, né? É e ela e ela é considerada mesmo uma metrópole. Todas as raças têm
1: representantes ali, né? tanto que o aqui mora né o líder da guilda principal de ladrões é um beholder né o Xanatar. Uhum. né então assim é, queria dizer para vocês assim ó os vilões é, são posso falar os vilões pelo menos
0: claro claro
1: os vilões seriam o Xanatar, é, os lanterns que é uma família tá que está numa missão desesperada muito interessante o plot o Jair laxley que é famoso também, né, o Jarlax de Baeng, né e o Manchum. Na verdade, um dos muitos clones do Manchum. Né. Ah, mas... é. Então, assim, é, a aventura, como eu te falei, é tem uma das temporadas, e você teria que se, se ter que lidar com a situação de você ter um, um, um líder do crime, pessoas no, da mais alta nobreza. Um mago poderosíssimo a ponto de poder soltar clone nele mesmo ou um drone, né, que que tá procurando uma posição de alto de alto escalão. Então assim, são todas pessoas muito proeminentes que estão no teu caminho. Ou melhor, que você vai entrar no caminho deles.
0: É legal. <risos> né? Legal.
1: Então assim, ó, outros pontos que eu achei importante para narrar para ti, tá? É, Outra coisa muito legal, porque como aqui é uma cidade, é uma cidade metropolitana, como você falou, aqui as facções têm uma dinâmica muito maior. Né? Uhum. Então, assim, se você pegar as outras, as outras aventuras aí, esse negócio de facção fica uma coisa bem perdidinha, né?
0: Não faz tanta é, diferença, é... né?
1: Quase nenhuma. Aqui você tem a, a possibilidade para um mestre é, mais experiente ou para um mestre... mais interessado em em, em dar um tempo entre entre a segunda parte e a terceira parte, você tem as missões que a facção pode te dar. Então tem um monte de side plot.
0: Um monte.
1: Assim, você pode até... Tem tabelas, para você ter uma ideia. Cada facção tem uma tabela. É bastante coisa mesmo. Eu achei muito interessante. E depois, muito importante, essa é uma aventura cuja pegada é roleplay. É, não adianta você, você é, se abraçar na ficha e achar que a tua ficha te leva até o final. Uhum. Uma aventura que depende do jogador. E isso é muito excitante, porque até então a gente não viu muito isso, né?
0: Sim, é verdade, cara.
1: Ou é o mestre que faz a coisa acontecer, ou quando a aventura é mais linear, o personagem meio que vai num, num modo automático, né?
0: Uhum. Maneiro. E, e cara, o, o que você viu de negativo na aventura? Qual seria a crítica que você faria a Dragon Heist? Bom,
1: é, eu acho que eles exploraram um pouco a cidade, a descrição da cidade. tá? Eu acho que para um mestre bem iniciante, tá? é a primeira aventura que eu vou mestrar, eu acho que ele vai sentir um pouco, tá? porque como ela é dividida... É, ela, ela é uma estrutura até diferente do que a gente costuma ver, ela faz com que o, 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 o mestre tenha que estar tá correndo várias partes do livro, que não é um livro muito grande, mas ele vai ter que ir e voltar várias vezes, e ele pode se perder. Tá? Então, é, e além dessas é, possibilidades de quatro temporadas, então assim ele teria que ler com muito cuidado, talvez ouvir mais de uma vez esse, 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 esse podcast... É, conversar com pessoas que já mestraram e pegar algumas dicas porque realmente assim na cara e na coragem eu acho que o cara teria um perrenguizinho.
0: Uhum. É. Legal. Esse cara. É mais negativo,
1: mas ela é assim, Ela é uma aventura excelente. Ela tem mapas muito bonitos, tá? É, mesmo de alguns bairros como era o Volos Guide, tá? E o Siri System. Não sei se você lembra aquele box set, set chamado Siri System. Lembro, lembro, claro. É, então. Também Segundo tem
0: esse. Né?
1: Oi? Segundo e ADD, né? Isso, é. É onde eles mais produziram, né? Waterdeep tinha acho que, sei lá, um quarto de todo o material de, de Forgotten era Waterdeep, ou, ou tinha alguma coisa a ver com Waterdeep, né? Então, assim, tem muitos NPCs bacanas, inclusive a silver Silverhand, né? Uhum. A Laeral Mão de Prata, né? Tem esse super mapa. Tem um código de leis a serem seguidas que é importantíssimo dar para os jogadores. Uhum. Tá? E assim, outra coisa importante é o mestre é, conversar com os jogadores para os jogadores colocarem personagens menos impulsivos, menos assassinos, menos vingativos, porque talvez isso faça com que a aventura tenha muitos problemas de ordem social.
0: Entendi. É, isso aí realmente é, ou você conversa com os jogadores antes um pouco só para dar um só para dar um ou você trabalha isso na descrição de Waterdeep para fazer um belo de um um belo de um de um foreshadowing, né, de uma antecipação, e deixa eles eles provarem do aço da cidade é. caso caso venham venha a, a não observar o que você apontou mas é isso aí. Cara, valeu. Poxa, gostei pra caramba, me convenceu. Vou comprar. Vou comprar, vou pegar pra mim. E depois a gente troca mais ideias sobre isso. Agora... É, as,
1: as imagens também estão muito bonitas, viu? Isso é uma coisa importante. Ele é um livro de gravuras de duas folhas assim, lindas, lindas, lindas. Tem uma visão geral de, de, de águas profundas. É lindo.
0: É, isso é importante, cara. Então, assim como, como um, um
1: como um livro um material ele é sensacional e ele é muito bom por exemplo se você procura uma cidade bem estruturada para jogar é Waterdeep eles eles retornaram a isso né de você poder ter um cenário né é, qual cenário você vai jogar a melhor cidade descrita de até agora é era Fandalim que era uma vila.
0: É, exatamente Legal, cara. E, bom, valeu, cara. E me disse uma coisa. Oi. A galera encontra aí o teu, teu material onde? O que, que você tem aprontado aí com a Aventura dos Reinos? Quantas novidades aí, o resto das novidades para galera? Então, mais
1: bombas então para você, né? E lá vem. É. é nós fechamos no, no último podcast que a gente teve aqui. A gente tinha falado sobre é, a possibilidade de fazer é, um calendário. A gente fechou o calendário. É o seguinte, os aventureiros que estão no www.aventureirosdosreinos.com vão fazer até o o primeiro bimestre do ano que vem os os seguintes lançamentos. Nós vamos fazer os mapas dos arredores de águas profundas. né? Nós lançamos essa semana Unfail, é um mapa isométrico, coisa mais linda, feito pelo Eduardo Vieira, pelo Tomás e pelo Rodrigo. O Eduardo está sempre aí. É... É, eles já estão terminando o Zoom de Bridge. Provavelmente a gente vai fazer é, as outras, os outros arredores de Águas Profundas para, claro, quem quiser sair um pouco para a área rural da cidade ter para onde correr. Né? É, nós, inclusive, agora essa é uma outra bomba do nosso lado. Né? Os aventureiros conseguiram a autorização da Wizards of the Coast para traduzir o mapa de águas profundas.
0: Yeah!
1: É, então, esse mapa que é um mapa enorme, mapa pôster que tem na, na aventura, é, nós vamos traduzir ele, nós vamos colocar é, o nome das ruas, como já era traduzido no último dia de glória, nos outros materiais que a gente fez. A gente fez uma baita de uma pesquisa para levantar o nome das ruas que já existiam, e, e até o começo do ano que vem, aí, até esse primeiro bimestre. O mapa inteiro de Waterdeep, mais de 100 ruas, 200 ruas, é uma coisa enorme. Está tá vindo aí. Conseguimos autorização, vai vir com selo da Wizard, autorização, etc. E tal. Tá? Pode pegar e imprimir que vai ser show. É. É, nós conseguimos a autorização do David Noonan e nós vamos pôr à venda uma aventura chamada Cidade Intocada. Né? Em inglês é Pristine City essa aventura foi uma das aventuras mais vendidas no, na Dungeon Master Guild e nós conversamos com o David Nunan. o David Noonan, David Noonan é, permitiu que a gente traduzisse, também já estamos em fase final e nós vamos pôr a venda, não sei se vamos fazer financiamento coletivo, isso ainda a gente não definiu, estamos negociando, tá? mas vai vir para vender. Vamos terminar as cartas Paul Weber, né? A, pelo menos as partes que o Paul Weber mesmo fez, né? Incrível, cara. É, é, o material dos segredos de mascar, que era é, de outras edições aí que a gente adaptou, e também eu, existe um, um, um profissional aí da área do RPG, chamado Bernardo Hasselman, ele faz tokens para Roll20 e Fantasy Grounds é, ele fez os tokens é, dos personagens de uma aventura minha e ele permitiu então que eu disponibilize gratuitamente então, até o Natal, aí vai ter um presente dos Aventureiros dos Reinos, que vão ser esses tokens gratuitos de cinco anões do Clã Busca-Pedra.
0: Maneiro. É.
1: É. Então, basicamente é isso. E aí, também muito importante é, falar, Balbi, que todo esse trabalho que a gente faz é gratuito. Nós não cobramos nada. né? Tirando essa aventura que é do David Noonan, que é da Dungeon Master Guild, a gente não tem como não... Não, não distribuir gratuitamente, porque é, já existem pessoas vendendo, né? Uhum. E seria pirataria distribuir gratuitamente. É, mas tudo que a gente faz é gratuito. Esse mapa vai vir gratuitamente. As cartas do Paul Weber são gratuitas. É, o final do, do, do DRS, né? Que é o documento das regras do sistema. Também vão ser distribuídas até janeiro. Aí a gente já vai estar, já está em fase de revisão praticamente, né? É tudo gratuito, é tudo para a comunidade mesmo se divertir e jogar. E a gente lançou uma campanha de doação, aí aproveitando o fim do ano, que é sempre quando a pessoa tem um um, um dinheirinho a mais aí para ajudar né, os projetos que eles gostam. E eu queria deixar aí para galera. Se quiser, tem um botão no nosso blog escrito assim, contribua. né? É é impossível de ver, está no canto esquerdo, logo abaixo das das pesquisas ali. Vocês vão ver ali, contribua. É qualquer valor, pode ser cartão de crédito, débito, é pelo PayPal. né? Quem tem conta de PayPal é facinho. Pode ser uma doação única, ela pode ser recorrente, o PayPal permite... Tá? e eu conclamo aí os robistas, as pessoas que estão curtindo o nosso trabalho, a contribuir para gente, porque a manutenção do blog tem custos, tem alguns plugins que a gente tem ideia, mas a gente precisa é, subsidiar programador, tem artistas como Rodrigo Ferrara como Ayu Marques, que também cobram pela sua arte, a gente não pode deixar de pagar essas pessoas, né.
0: É uma então, é assim, assim, é, movimentando também, né, cara? Isso é importante para todo mundo. É, todo mundo não, e a, gente, a gente não e, a,
1: e a gente não quer... É, a gente, o que a gente quer fazer é agregar comunidade em prol de projetos legais,
0: entendeu? É, isso, isso envolve, às vezes, profissionalizar a coisa. Então, galera, recomendo muito o trabalho dos caras. É, pô, é animal e realmente merece ter um upgrade aí. Eu acho que, tipo, de realmente chamar prof, outros profissionais, chamar gente que não necessariamente vai fazer o trabalho no amor, mas que vai poder dedicar um tempo a isso, né, sem, se, sem se, se prejudicar no seu tempo livre e tudo mais, então galera, colabora aí que vale muito a pena mesmo, cara parabéns pelo, pelo, pelo site parabéns pelo trabalho aí, pelas alianças feitas, vocês estão com gente muito boa do lado de vocês, então, cara é... você. é... pô, valeu <risos>
1: não, mas é, é isso mesmo, eu acho que todos nós juntos, vamos vamos fazer um ambiente do RPG muito legal, e e, poxa, quem não quer, por exemplo, mais desenhos da IU, colocando um dia-a-dia medieval, um desenho do Taquerara, né, desenhos de outros artistas, do Henrique Tomazetti, enfim, de outras pessoas, né, que, que, claro, tem que ser comissionadas, porque são artistas, programadores, né, é é, é um tema legal para o blog, tudo isso tem custo e a gente... Pede para comunidade, ajuda a gente, que a gente ajuda vocês também em retorno.
0: <risos> Maravilha. E galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online. É, a gente está jogando atualmente D&D, quinta edição, nossa, nossa campanha Magic Punk. É, e cara, a gente está chegando na, na, na nona sessão, a gente vai terminar na décima, então ponto já cruciais da aventura, definitivos da segunda temporada, cola aí no nosso twitch.tv barra regra da casa ou no nosso youtube.com barra regra da casa para acompanhar a gente ou na nossa página no facebook que a gente faz a live por lá também é... a gente tem também lives as terças-feiras com Cult é... e também com blades in the Dark com os mestres Tertulione e o Carlos aqui do canal é... Todos os nossos jogos você consegue encontrar gravados no YouTube para ver depois. Então se você perder a live, corre para lá. No YouTube também tem o culto greroquiano, que é a nossa fezinha aí no, no 20 Prometido. Então, não, então compareça ao, ao culto para garantir seu 20 na mesa de domingo. <risos> e também tem o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja, fica bêbado, feito gambás e fala de RPG De um jeito ortodoxo. Exatamente. Fala merda. É isso aí. (risos) (risos) Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu aí de novo, Augusto. E vamos, (risos) vamos sempre trocando essa ideia aí. Até a próxima.